So Freunde, herzlich willkommen zurück zu Gudenrand mit mir, Matteo Gudenrat. Wem sonst? Gibt ja niemanden, der sonst hier wohnt und dieses Studio beherbergt. Äh, mit Matteo Guden, Gudenrand mit Matteo Gudenrat. Oder äh, Matteo Guldimann, wie mein Geografielehrer immer gesagt hat. Ich weiß auch nicht. Ich hatte einen Geografielehrer, der wollte meinen Namen nicht richtig aussprechen. Ist ja, schon, ist ja schon kein einfacher Name, guten Rat, aber so der hat halt echt, der hat sich Mühe gegeben, den in vier Jahren, glaube ich, ein oder zweimal richtig auszusprechen. Es war immer so Herr, Gut, Herr Gundenrat. Das war immer Herr Gundenrat, Herr Guldimann, äh, was gab's noch? Herr Guten, Gudenrät vielleicht? Immer was anderes, Alter. Immer was immer. Ich weiß auch nicht. Leute, die so eigen, Leute, die so einen Namen haben, der nicht viele Leute haben, die wissen, was ich meine. Es wird einfach immer falsch ausgesprochen. Leute geben sich keine Mühe. Leute, Leute sagen deinen Namen, wie, äh, wie sie ihn sagen möchten. Geben dir ihre Interpretation von, äh, von deinem Namen. Es ist zwar dein Name, aber sie machen ihr eigenes Ding draus. Das ist halt schon ist cool. Habe hab ich mich immer sehr äh, geschätzt gefühlt. Bei Herrn Mullis damals. Herr Mullis, die alte Legende, Alter. Der, immer seine Hand, der hat immer seine Hand so hinten, so hinten in die Hose reingesteckt. Aber nicht in die Hosentasche, sondern wirklich so hinten in die Hose. Und danach wollte er, dass du ihm die Hand gibst. Der hat jedem Schüler einzeln die Hand gegeben, die er sich vorne in die Poperze gesteckt hat. Gott im Himmel, Gott im Himmel, da, da, da hätte ich mir gewünscht, dass ich, dass ich heute zur Schule gehe und der das macht. Gott hätte ich den gecancelt. <lacht> Gott hätte ich den gecancelt, Alter. Einfach so hier die Hand hinten in die Hose zu stecken. Und danach also auf Wiedersehen. Ich bestehe drauf, dass sie meine Hand schüttelt. Auf Wiedersehen, ich bestehe drauf. Dass sie meine Arschritzenhand schütteln. Wow, cool. Episode 2, direkt Kindheitstrauma auf den Tisch knallen. Äh, funktioniert bestens. Ich bin froh, seid ihr wieder dabei. Falls ihr dabei seid, falls überhaupt jemand dabei ist. Ähm, vielen Dank fürs Hören von der ersten Episode. Die ging ja echt, äh, da ging es ja echt drunter und drüber. Kann man nicht anders sagen. Da ging es ja echt drunter und drüber von Ronald McDonald über... Ich weiß schon wieder nicht, über was ich da geredet habe, weil mein Hirn ist halt echt ein, mein Hirn ist halt echt ein Hauptbahnhof. Einfach tausend Dinge passieren und niemand weiß, was passiert. Niemand weiß, wohin es geht. Ähm, aber freut mich, dass ihr dabei seid. Das Lustige ist, das Cover von meinem Podcast ist ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich die erste Episode aufgenommen habe, äh, war das noch nicht klar, welches Cover das wird. Und jetzt ist das Cover klar und ich bin übertrieben zufrieden. Ich finde es ein mega krasses Foto. Ich bin echt, ich bin, ich hasse Fotos von mir selber. Und das ist eines der wenigen Fotos, wo ich sagen muss, ja gut, kann man an, anschauen. Liegt wahrscheinlich auch an den 15 Kilo Photoshop, die da reingeballert wurden. <lacht> Shoutout an Young Eye an der Stelle. Ohne Witz, der beste Fotograf der Schweiz hat das äh, hingekriegt, mich so darzustellen, dass ich mir denke, gut, das kann ich den Leuten antun. Hab aber dann auch so in der Bearbeitung gemerkt, so, das sieht halt auch, das Cover sieht halt schon nicht nach einem Comedy-Podcast aus. Das Cover sieht schon eher so aus äh, wie irgend so ein Vorstart-Fuckboy, der jetzt sein Mixtape droppt und sehr viel Geld, seine reichen Eltern hatten Geld für einen Fotografen. <lacht> das Podcast-Cover, das sieht ja nicht aus wie so, ich meine, in meiner Beschreibung steht irgendwie so, Matteo Gundran nimmt sich bei Selbstgesprächen auf. Und dann siehst du dieses Foto, mit so, mit, so, mit so alter Kinoschrift, guten Rand und dann ich, der so in die Kamera guckt, das würde eure 17-jährige Tochter vernaschen wollen. Das ist halt schon einfach. Oh Mann. Ich weiß auch nicht. Ich weiß doch nicht, wie sowas geht. 
das ist hier alles, das ist hier alles Learning by Doing. Das ist hier alles eine große Grütze äh, der Selbstfindung. Von dem her, bear with me. Aber das Foto ist Knaller. Kann man echt nichts sagen, Mann. Das Foto ist ein absoluter Knaller. Äh, was auch ein absoluter Knaller ist zurzeit, ist mein Immunsystem. <lacht> ich weiß nicht, ob man es hört. Äh, ich bin seit äh, mittlerweile 17 Tagen erkältet. Ja, also mein Immunsystem hat sich, äh, hat sich mehrfach freigenommen. Ich weiß nicht, was da genau schiefgelaufen ist, aber ich bin seit, ich bin am Stück seit 17 Tagen erkältet. Keine Sicht auf Besserung. Wem es auch so geht, Shoutout, äh, Shoutout an, an dein Immunsystem. Der Aids-Test wurde gemacht, der Arzt war, Digga, du bist einfach schwach. Das hat nichts mit Aids zu tun. Ähm ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich fünf Stunden pro Nacht schlafe, sieben Tage die Woche arbeite und auftrete und Dinge mache und, und das Gefühl habe, ich muss auch noch trainieren nebendran. Vielleicht liegt es da, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach eine schwache Pfeife bin. Eine schwache Pfeife bin, die Fingernägel kaut. Das ist immer so. Meine Mama sagt das immer. Du bist krank, weil du Fingernägel kaust. Du bist krank, weil du... Fingernägel kaufst. Ich denke, ja, es kann ja schon sein, aber es kann ja nicht der. Es gibt andere Leute, die sind. Es gibt andere Leute, die nehmen ganz andere Dinge in den Mund und die sind nicht 17 Tage erkältet. Freddie Freddy Mercury, 100%, Alter. Bevor der an der Lung, Lungenentzündung gestorben ist, bevor der AIDS hatte, der hatte ganz andere Dinge in allen äh, kör möglichen Körperöffnungen. Der hatte keine Erkältung, die 17 Tage gedauert hat. Verdammt. Der, der, der <lacht> Oh mein Gott. Ah, wieso, wieso bringst du Freddie Mercury in die Scheiße hier rein? Er war ein guter Mann. Er war echt ein guter Mann. Gott, habe ich den Typen geliebt, als ich jung war. Was für ein Schnauz auch. Was für ein Schnauz und was für eine, was für eine Stimmlage. Aber ja, mein Immunsystem lässt mich, äh, lässt mich richtig hängen. Mein Immunsystem ist so ein bisschen wie so, wie so dieser, dieser Freund, den du im, auf dem Gymnasium hattest. Und dann gehst du mit ihm an die Uni und da tut er dann so, als würde er dich nicht mehr kennen. Weil er in seinem freiwilligen Jahr cooler wurde als du. <lacht> mega, die, mega die verständliche Referenz, weil das natürlich alle erleben, aber es ist mir so ein bisschen passiert, ich habe einen, hab einen Kumpel in der Schule gehabt, wir waren echt gut befreundet und dann so ein Jahr nach dem Abschluss haben wir uns dann an der Uni wieder getroffen und äh, da war ich dann nicht mehr gut genug da war ich dann nicht mehr gut genug für den Jungen von dem her, so fühle ich mich gerade so fühle ich mich gerade behandelt von meinem Immunsystem, von meinem Immunsystem, gut <lacht> der Horizont am Silberstreifen und das Immunsystem. Ich habe halt wirklich einen Hirnschaden. Ich habe halt tatsächlich nach äh, mittlerweile, was sind es, fünf Jahren Kampfsport und ein paar und ein paar guten, ein paar guten Bomben am Kopf, habe ich tatsächlich einen Hirnschaden. Das kann man, kann man sich nicht schönreden. Was will ich denn, was will ich denn tun? Ne? Ansat, Horizont, Immunsystem. Ich könnte, eigentlich könnte ich in die Logopädie gehen. So mit 27 noch zur Logopädie. Ich könnte mit den Kindern, mit denen ich in der Kita arbeite, locker nach der Kita mit in die Logopädie gehen. Und die würden besser performen als ich. Weil ich halt tatsächlich einfach mit Macht 3 auf den Kopf gefallen bin manchmal. Wenn es so um mein sprachliches, äh, um meine sprachlichen Skills geht. Ja, jedenfalls seit 17 Tagen hängt der Schleim in der Lunge und in den Nebenhöhlen. Und Gott im Himmel, ich sag euch, äh, ich, ich wurde zwar noch nie in meinem Leben gefoltert, aber so in den letzten 17 Tagen ist mir schon klar geworden, so eine, eine Foltermethode, die, glaube ich, noch niemand herausgefunden hat, ist, Leuten einfach die Nase zu verstopfen. Weil ich würde, ohne Scheiß, ich würde dir alles sagen jetzt. Nach 17 Tagen, nachdem ich nicht mehr aus meiner Nase atmen kann, würde ich dir ohne Witz, ich würde dir alle Staatsgeheimnisse er, er, erzählen, wenn ich sie hätte. 
Scheiß auf Waterboarding, Alter. Leg dich mal, leg dich mal abends hin, nachdem du den ganzen Tag so ein bisschen zur Nase raus atmen konntest. Und dann legst du dich hin und dein Kopf geht so zur Seite. Und du legst dich von der, von der, von der Waagerechten in die Horizontale. Ich hoffe, ich sag die, ich hoffe, es ist nicht andersrum. Von der Waagerechten in die Horizontale. Und dann finden deine Nasenlöcher beide so, gut, <lacht> wir stempeln aus, Digga. Müssen wir nicht mehr, müssen wir nicht mehr machen, den Spaß hier. Warum ist, warum, wieso passiert das? Warum kann ich den ganzen Tag so ein bisschen atmen und, und es ist mir egal, wenn ich den Tag durch, durch meine Fresse atme. Aber abends, wenn es wirklich nötig wäre, dass ich mit Mund zu atmen kann, durch meine Nase, um erholsam Schlaf zu, zu bekommen, um gesund zu werden, da finden dann meine Nasenlöcher so, nee, Digga, das, äh, das geht uns dann doch zu weit. Der, der mit dem Hinlegen und so, der mit dem Ausruhen, da musst du dich. <lacht> da sind wir raus. <lacht> da sind wir raus. Jeden, jede Nacht, jede Nacht falle ich auf den Trick rein, den sie mir den Tag lang vorgespielt haben. Diese Drecksnasenlöcher, Alter. Ich habe schon überlegt zu koksen, einfach, dass ich nachts atmen kann. Und dann dachte ich mir so, okay gut, wenn du kokst, damit deine Nase nicht mehr verstopft ist, dass du nachts durch die Nase atmen kannst, damit du nachts wieder schlafen kannst. <lacht> Da ist ein kleiner Denkfehler passiert, junger Mann. <lacht> Schritt 1, koksen. Okay, gut, danach ist die Nase frei. Danach wird aber auch nicht mehr geschlafen, Alter. Das ist ja. Außerdem glaube ich tatsächlich, meine Persönlichkeit, mein ADHS, meine Hirnfrequenz braucht gar nichts. Und ich meine gar nichts, was mehr Energie und mehr Haifiness äh, kreiert. Ja? Äh, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich ein drogenfreies Leben führe. <lacht> Aber es war echt so, es war so der, der, der hilflose, saudumme Gedanke. So, ja, vielleicht soll ich da einfach mal, ne? Die sniffen ja immer so, die Leute, die koksen. Die sind ja immer so voll drauf und dann fassen sich an die Nase. Die Nase ist frei. Ja. Die, die, die berufliche Zukunft ist auch nicht, ist zwar, ne? Zwar auch nicht so rosig, aber die Nase, die ist frei. Guten Tag. Haben wir mal wieder 10 Minuten... Komplett ein an die Wand gelabert. Es freut mich, seid ihr dabei, Mann. Guten Rant. Die zweite Folge. Ähm, wenn es euch gefallen hat tatsächlich oder wenn es euch immer noch gefällt, ich bin tatsächlich wahnsinnig froh über Bewertungen. Wer Bock hat, gibt da fünf Sterne, auf welcher Plattform auch immer ihr das hört. Ballert mir rein. Sagt, schreibt mir auch gerne auf Instagram. Wenn, wenn euch, wenn euch, wobei nach zwei Episoden, was wollt ihr da? Was wollt ihr mir da sagen? Das gefällt mir. Also, mir gefällt, wie du das Wort Horizont anders interpretierst. <lacht> Mir gefällt. Wie mein Geografielehrer, der meinen Nachnamen falsch interpretiert hat, Inter interpretiere ich das Wort Horizont anders und das Wort anstatt und das Wort Immun Immunsystem. Immunsystem. Da sind wir wieder. Gut. Hirnblutung. Hirnblutung, hier komme ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich war übers Wochenende in äh, Geldern. Falls es jemand aus Geldern hört, da waren ja echt viele Leute, Alter. Ich, ich wusste es nicht. Ich war übers Wochenende mit äh, Nightwash in Geldern. Das ist jetzt, äh, wenn ihr das hören werdet, wird das eineinhalb Wochen her sein. Das ist jetzt nicht das Wochenende nach dem 30., sondern das Wochenende davor. Heute ist Donnerstag. Ja, ich nehme das tatsächlich nicht alle, ich nehme tatsächlich nicht alle Episoden am gleichen Tag auf. Jedenfalls, ich war in Geldern und äh, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass Geldern so viele Leute haben so viele Leute hat, die Bock auf Comedy haben, weil erstmal wusste ich gar nicht, was Geldern ist. 
ich dachte, das ist so ein kleiner Bauern, so ein kleiner Bauernort nähe Holland, außerhalb von Köln, wo ich so in der Scheune auftrete vor 45 Leuten, die Mario Barth erwartet hätten. Ähm, aber es war tatsächlich nicht der Fall. Es war in so einer, es war in so einer Schule in der Aula. Die größte Aula, die ich je gesehen habe, wo ich mir auch dachte, so Leute sagen immer, die Schweiz hat Geld. Digga, die Aula dieses Gymnasiums in Geldern ist krasser als die Aula der Universität Basel. No joke. Ist eine krassere Aula. Größer, geiler, viel besser gemacht. Da bin ich mit Nightwash aufgetreten, mit dem Storb, mit Lena Liebkind, äh, mit, mit äh, Luca Maria, der alten Legende. Mit Luca Maria, dem zwei Meter großen Laternenpfahl. Und da waren, glaube ich, Alter, was waren da? 700 Leute oder so waren da? Völlig Banane. Und äh, das hat echt Spaß gemacht, Comedy da machen zu dürfen. Die Leute hatten so dermaßen Bock. Und das ist etwas, das ich liebe an diesen Auftritten, an, in irgendwelchen Käffern, in irgendwelchen Orten. Du weißt nie, was passiert. Und meistens, da, da muss ich echt sagen, meistens haben die Leute in den Käffern richtig, richtig Bock. Man labert ja immer so über, ne, da draußen, die haben keine Ahnung, die sind völlig abgeschnitten vom Leben. Meine Erfahrung ist, dass die Leute, dass, dass wenn, du, wenn du außerhalb von Städten auftrittst, wenn du, wenn du ein bisschen ländlicher bist, dass die Leute mit so viel Herz und so viel Elan dabei sind und so dermaßen Bock auf, auf Comedy und auf, auf, auf Live-Performance haben. Wahrscheinlich auch, weil sie halt sonst nichts haben. Also schon so. Wenn die wüssten, wie gut die Comedy in den Städten wäre, ne, dann würden die auch nicht so dolle lachen bei mir. <lacht> ich bin also der einzige Clown, der so einmal im halben Jahr vorbeikommt. Und dann sind dann auch die Pipi-Kaka-Witze richtig geil. Jedenfalls möchte ich mich bei den Leuten in Geldern bedanken. Es war eine absolut, absolut, es war ein absoluter Abriss einer Show. Kann man nicht anders sagen. Und das sage ich selten über Shows. Ich bin immer sehr selbstkritisch. Mein Set, ich war nicht so ganz zufrieden mit meinem Set. Das hätte man deutlich besser machen können. Aber es hat mich mega gefreut, zu sehen, wie die Leute äh, trotz, äh, wie soll ich sagen, trotz nicht bester Performance meinerseits wirklich, wirklich krass dabei waren. Und das, äh, das hält mich dann doch über Wasser. Also ich fahre da sechs oder sieben Stunden hin und äh, trete dann da nur in Anführungsschlusszeichen zehn Minuten auf. Aber die zehn Minuten, für die zehn Minuten würde ich auch zwölf Stunden fahren. Es ist halt so, es ist halt, das ist so ein geiles Gefühl, das machen zu dürfen. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Und ich möchte das mehr in Deutschland machen. Ich möchte echt, ich möchte Comedy für arme Leute machen. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich kann, ich kann nicht anders. Es geht ja vor allem, vor allem in einem Ort, der sprichwörtlich Geld, Geldern heißt. Da möchte ich Comedy machen. Für Leute, die kein Geldern haben. Weitere Tourdaten gibt es nicht. Ich hatte auch jetzt letztens jemand gefragt, äh, wann kommt eine Solo-Tour von dir? Das wird noch einen Moment dauern, Alter. Ich, ich, äh, ich habe tatsächlich äh, keine Absichten zur Zeit, eine Solo-Tour zu starten. Ich habe Material für das, das Material, was du dafür brauchst, muss ja so dermaßen gut sein und irgendwie zusammenhängt und es muss einen roten Faden haben und es muss irgendwie Sinn machen im Großen und Ganzen. Und da bin ich tatsächlich einfach meiner Meinung nach noch nicht im Ansatz. Weil ich habe den Anspruch, dass wenn ich dafür, so ein Solo dauert ja so 70, 80 Minuten, wenn ich dafür 70, 80 Minuten auftau äh, auftauche, Alter. Wenn ich dafür 70 Minuten, 
Wenn ich dafür 70 Minuten auftaue, ja, wenn ich da eingefroren in der, auf der Bühne stehe mit, mit zwei äh, geschlossenen Nasenlöchern und den entzündetsten Nebenhöhlen der Welt, dann möchte ich halt schon, dass es gut ist. Auftauen, Alter, das wäre ich in der Bofrost, Mann. Ja, jedenfalls bin ich zurzeit am Schreiben und am, und, am, und am Testen und am Reisen und äh, am Gucken, wie ich nach Deutschland komme und was ich in Deutschland machen kann. Aber so solo, so auf Tour, so nur mich, das wird es wahrscheinlich jetzt mindestens noch ein Jahr oder so nicht geben, weil äh, ich, ich will da erstmal erst richtig, richtiges, richtiges äh, Killerprogramm schreiben. Ansonsten bin ich natürlich, ich bin wieder in Berlin. Für Leute, die Bock haben. Falls es jemand in Berlin hört, ich bin 1., nee, 2. bis 7. Dezember in Berlin, habe ich glaube letztes Mal schon gesagt. Wie gesagt, Hirnschäden, ich kann mich an nichts erinnern. Falls ich es letztes Mal schon gesagt habe, jetzt sage ich es halt nochmal. Was wollt ihr tun? Ihr, ihr, habt, ihr habt hier drauf geklickt. Ihr wolltet das, ja? Ihr wolltet das. Ihr habt hier freiwillig drauf geklickt. Von dem her würde mich freuen, würde die in Berlin in zu einer der kostenlosen Shows im Mad Monkey Room kommen und zugucken, wie ich fünf Minuten lang schlechte Jokes teste an einem lauwarmen Publikum. Das ist das Leben. Heilige Scheiße. Gott ist die Luft raus. Ich bin halt krank, ne? Ich habe halt Brainfog des Todes. Ich dachte, ich dachte tatsächlich, ich habe Covid. Ich habe viermal getestet und ich war viermal negativ. Und dann habe ich es halt aufgegeben. Dachte ich mir so, gut, wenn ich es jetzt habe, Gott will nicht, dass ich das rausfinde, dann verteile ich es halt an die Leute. Ja, es ist ja kurz vor Weihnachten. Man soll geben anstatt nehmen. Und ich gebe. Ich gebe deutlich. Ich gebe auf jeden Fall. Ich gebe die Keime. Ich gebe die Gunst der Keime. <lacht> bin heute Morgen zur Arbeit. Das war großartig, das war wirklich großartig. Ich war nur leicht zu spät. Ich war, ich weiß nicht, es ist, es ist ja meiner Meinung nach echt egal, ob du zwei Minuten zu spät bist oder 20 Minuten zu spät bist. Wenn du zu spät bei der Arbeit bist, bist du zu spät bei der Arbeit. Es zeigt einfach, dass du nicht professionell bist. Und ich arbeite halt in der Kita. Und da ist es halt schon wichtig, dass man rechtzeitig kommt, weil da halt natürlich Kinder abgegeben werden, bla bla bla. Und ich laufe äh, lauf heute Morgen bei der Arbeit rein und dann so. Der gute Hasbullah, Alter, der bringt mich immer zum Lachen. Falls ihr den nicht kennt, zieht euch den Hasbullah rein. Ist eine absolute Legende. Ich habe, äh, bevor, warum bin ich zu spät? Warum bin ich zu spät zur Arbeit? Das wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Ich habe gestern eine Doku geguckt, also eine kleine Reportage über äh, junge Männer, die pornosüchtig sind in der Schweiz. Also die, die, das größte, die größte Schweizer Online-Zeitung hat eine so, eine so eine kleine Doku gedreht über Männer, die offen über ihre Pornosucht reden. Und da gehen einem schon die Lichter an, Alter. Da gehen einem schon die, echt die Augen auf, wenn man sowas dann, wenn man sowas dann hört. Weil ich habe das, also natürlich, Alter, wenn du, wenn du einen Laptop hast und irgendwie mit 14 das Internet entdeckst, dann verbringst du halt schon so die ein oder andere Minute auf gewissen Webseiten. So wie ich das gemacht habe. Und das habe ich auch echt oft gemacht und dann irgendwann mit der Zeit franzt das ja so aus und man macht das mal so, man macht das mal so. Mir, mir war nicht bewusst, wie gefährlich äh, diese, dieser Konsum ist, wie, wie, krass, wie krass einschneidend das irgendwie in die Psyche ist, weil was passiert scheinbar, wenn du, wenn du regelmäßig Pornografie konsumierst, was da scheinbar passiert ist, dass dein Hirn sich komplett abstumpft. Und der, der eine junge Mann, der darüber geredet hat, hat tatsächlich irgendwie erzählt, dass er, glaube ich, drei Stunden am Tag rumgeklickt und rumge... 
geschwurbelt und, und rumgehantiert hat. Drei Stunden am Tag, seit er 14 ist. Mit so, keine Ahnung, zehn Tabs offen auf zwei Bildschirmen und dann immer einfach so lange rausgezögert, wie es nur geht. Und das kenne ich so ein bisschen, wo man so denkt, so, ja gut, ich gucke mir so zwei, drei Clips an, das ist ja schon krass, aber der junge Alter, drei Stunden am Tag und dann kommt es dazu, und das, das, da ging dann bei mir so voll so das Feuerwerk los, wo ich mir dachte, Alter, das habe ich mir noch nie so überlegt, der hat dann gesagt, das kam dann bei ihm dazu, dass es ähm, auch bei seiner Freundin, die er damals dann hatte, der konnte nicht performen, wenn der nicht so ein Clip laufen hatte nebenher. Der brauchte das, dass das irgendwie im Ansatz funktioniert. Und der Weg, wie das irgendwie erklärt wird, psychologisch, und das habe ich mir echt so noch nie überlegt, Alter, das hat mir schon ziemlich eine Schelle gegeben, ähm, ist, dass wenn du, wenn du diese, dieses Material konsumierst, wenn du diese Videos guckst, dann ist das jedes Mal für dein Gehirn eine sexuelle Erfahrung mit einer, jetzt in meinem Fall wäre das mit einer Frau. Heißt, jedes Mal, wenn du das guckst, speichert das, dein Hirn, checkt dir den Unterschied nicht. Dein Hirn weiß ja nicht, ob du das physisch machst oder ob du einfach diesen Reiz reinkriegst. Das ist ja ne scheinbar. Und das ist dann jedes Mal eine sexuelle Erfahrung mit einer Frau und dein Hirn speichert das dann ab als, ach, das ist ja ständig verfügbar und das ist dann wie so eine Droge, so die Baseline, die wird immer die wird immer tiefer. und du, Ich glaube tiefer. Und du brauchst immer mehr davon, dass es den gleichen Effekt hat. Und darum fängt man ja auch so ultra Vanilla an und dann ballert man sich irgendwann so, keine Ahnung, Alter. <lacht> dann landet man irgendwann auf heavyr.com und guckt sich irgendwelche, irgendwelche Videos an, von, wo, wo Leute einvakuumiert werden. Und <lacht> Scheiße. Nicht, dass ich das hier gemacht hätte. Ähm, das ist halt schon echt, das ist halt schon echt gravierend. Weil scheinbar die Dunkelziffer von jungen Männern, die ein Problem mit Überkonsum von, von solchem Material haben und die dann im Anschluss Probleme mit Performance haben, die dann im Anschluss Probleme mit, mit echten Erfahrungen im echten Leben haben, die ist scheinbar recht hoch. Und das hat mich echt traurig gemacht, Alter, weil ich dachte mir so, bah. Ich dachte mir halt so echt so, ich glaube tatsächlich, ich kenne ein, zwei Leute, die eventuell darunter leiden. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, wenn jedes Mal so ein Video gucken als sexuelle Erfahrung mit einer Frau gilt, boah, dann habe ich in meinem Leben ja echt ganz schön viel geliefert. <lacht> Dann hatte ich ja echt mit, äh, mit ziemlich vielen Frauen was am Laufen, Alter. Wenn das, wenn das der, der Psychiater abstempelt als Erfahrung mit einer Frau, dann bin ich ein ganz schöner Stecher, Bruder. Dann habe ich ja ein paar Tausend auf dem Kerbholz. <lacht> Gott, das ist halt echt tragisch, Mann. Es gibt ja keinen Filter. Du solltest doch nicht... Ein großartiges Bit von Joe DeRosa, Alter, wo er einfach sagt, wo er einfach, und das ist, stimmt halt so sehr, du solltest doch nicht, warum ist das so einfach verfügbar? Warum sind, warum sind diese Pornos so einfach, mit einem Klick einfach verfügbar? Ich sollte doch nicht die, die, die schlimmste Idee, <lacht> die schlimmstmögliche Idee oder Fantasie in meinem Hirn haben und 30 Sekunden später sollte ich draufklicken können. Das sollte nicht passieren. <lacht> das ist, 
<lacht> ich will es nicht kaputt machen. Joe DeRosa hat ein großartiges Bit drüber. Ähm, ist überhaupt nicht meine originelle Idee. <lacht> es stimmt halt. Du solltest doch nicht. Das sollte nicht passieren. Dass du dir überlegst, gut, das und das möchte ich sehen. Dann googelst du das und dann kommt das Internet und sagt, das haben wir übrigens in äh, 70-facher Ausführung, die Fantasie, die du da hast. Natürlich stumpft das Leute ab. Natürlich macht das, macht das was mit einem. Das ist ja echt. Gott. Und bei solchen Dingen frage ich mich dann immer so, ist es jetzt schlimmer, weil ich es weiß? Ist es schlimmer, dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel weiß, dass wenn ich zwei Nächte hintereinander schlecht schlafe oder nur fünf Stunden schlafe, dass mein Risiko auf eine depressive Verstimmung viel höher ist, weil Schlafmangel dein Hirn fickt? Rede ich es mir dann ein oder ist es dann wirklich so, wenn es mir dann zwei Tage später schlecht geht? <lacht> Der gute alte Hyperchonda, Matteo, der dann denkt, Alter, bin ich jetzt traurig oder ist es, was ist es jetzt? Bin mir nicht sicher, ob man mir bis jetzt folgen konnte. Ist mir aber tatsächlich auch egal, weil die Übung von Anfang an hier eine absolute, eine absolute Psychonummer war. Ja, ich sitze hier, sitz hier in meinem Schlafzimmer an einem, an einem von meinem Nachbarn geklauten Tisch. <lacht> es ist noch nicht mal ein Zettel im Gang. Ja, der hat noch nicht geguckt, ob der Tisch weg ist. Ich habe diesen Tisch aus einem Keller entwendet. Der Tisch, auf dem das Mikrofon hier steht. Das ist das Weichel, Weicheln her? Ein Weich, Weicheln? Gut. Ich, ich hätte den Podcast Zungenbrecher mit Matteo nennen sollen. Es ist ein Weicheln her, dass ich diesen Tisch geklaut habe. Und es hat niemand in meinem Haus gemerkt. Von dem her, ich denke so nach zwei Wochen, zwei Wochen nachdem man das jemandem aus dem Kellerabteil geklaut hat, dann gehört es legal. Dann gehört es legal mir. Soll er doch kommen. Was vermisst er auch diesen Dreckstisch, Alter? Was für ein Dreckstisch das war. Das ist nicht mal. Da kannst du nicht mal deine Füße drauf machen. Aber ich habe ein Mikrofon und meinen Laptop drauf gemacht. Ich mag ihn. Ist, ich habe ja auch so ein Fasertuch drauf gemacht. Ich habe keine Ahnung von Inneneinrichtung. Ich habe mir genau diese Leuchten gekauft, diesen Vorhang hier hinten. Und äh, den ganzen. Ich habe ein Sofa weggeschmissen. Und ich habe ein ganzes Zimmer umgeräumt. Da drüben liegen sieben Kartons von Sachen, die ich gekauft habe, um das Studio hier einzurichten. Auf meinem Bett sind alle Kleider, die ich manchmal anziehe. Und meine Kleiderschränke sind voll mit Kleidern, die ich nie anziehe. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Ich weiß ehrlich nicht, wem es auch so geht. Aber mein Bett ist der Ort, wo so die Kleider, die noch so ein-, zweimal getragen werden können, lagern. Die Kleider, die ich nie anziehe, sind hinten im Kleiderschrank und die Kleider, die ich öfters anziehe, die rotieren so von, von, von Waschmaschine zu Wäschetrockner. Ich räume das gar nicht mehr ein. Ich bin so ein fauler Messi. Ich wasche die Kleider, ich mache sie auf dem Wäscheständer <lacht> und dann ziehe ich sie vom Wäscheständer an. Wenn ich sie einmal getragen habe, dann rotieren sie auf das Bett und von da rotieren sie dann so zu zwei, dreimal tragen und von da rotieren sie wieder in den Wäschekorb. Ich bin ein erwachsener Mann und ich habe mein Leben absolut im Griff. Das ist, was ich damit sagen möchte. Oh, nice. Hat sich nur angefühlt, das würde mein Stimmband zerreißen bei dem Huster. Ich verstehe auch nicht, wo dieser ganze Schleim in meiner Lunge herkommt. Der ganze Schleim, der sich wie so ein paar Klimaaktivisten in meine Bronchien festklebt. Ohne so fühlt sich das an. Es wird so eine Erkältung hier reinkommen und dann hier unten in meinen Bronchien würde diese Erkältung, kämpft diese Erkältung für die Umwelt. <lacht> hier unten in meiner Lunge kippt diese Erkältung Tomatensuppe über, über die Fibrillen 
und klebt sich dann an und sagt, hier, hier bleibe ich mal, bis sich da oben was, bis sich da oben was verändert in den Top 1%. Und mein Hirn so, Alter, seid ihr komplett, seid ihr komplett bekloppt? <lacht> ich bin seit 17 Tagen erkältet. Ich halte es nicht mehr aus. Ich würde mich Steroide spritzen, um das wegzukriegen. Weiß nicht, ob das hilft. Keine Ahnung. Ich baller mir nachher in Gripostat und, äh, und hole mich in den Schlaf. Das, ist, das hat bis jetzt äh, sehr gut gewirkt. Auf jeden Fall. Dann rege ich mich drüber auf, dass mein Nasenloch wieder zugeht. Aber immer nur eins. Es geht immer nur so eins ganz zu und das andere so halb. Reicht aber nicht, um durch die Nase zu atmen. Und dann drehst du dich um und dann löst sich das. Und dann, dann ist das, dann sind beide so ganz kurz, ganz kurz sind beide offen, wenn du dich umdrehst. Das ist zu, dann drehst du dich um, dann gehen beide auf und dann geht das zu. Und du liegst da um 1 Uhr morgens und denkst dir so, Digga, <lacht> das Design, das Design ist nicht richtig von der Nase. Okay, Gott. Du hattest, ich weiß, du hattest nur sieben Tage, aber das ist schon ganz schön wichtig, dass die Nase richtig funktioniert. Gut, Freunde. Ich habe euch genug gefoltert mit, mit, dem, mit dem absoluten Geramble hier. Falls ihr bis hierher gehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich küsse eure Augen. Falls ihr blind seid, küsse ich eure Vorstellungskraft. Falls ihr taub seid, hört ihr mich sowieso nicht. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Gebt mir gerne eine Bewertung. Also nee, gebt mir gerne einfach eine 5 sterne bewertung nicht irgendeine Bewertung. Gebt mir keine ehrliche Bewertung. Boostet diesen Podcast. Wir machen diesen Podcast groß. Das ist das Ziel. Wir ballern diesen Podcast hoch. Und dann kommen Leute, die, die, die nicht Teil der Crew sind bis jetzt, dann kommen Leute, die sich das hier noch nie angehört haben, denken sie so, wow, der hat echt viele 5 sterne bewertungen hör ich mir doch mal an. Der hat auch ein, ne, ein ziemlich professionell aussehendes Poster. Und dann hören sie das hier, was ihr gerade gehört habt, und denken sie so, Digga, was ist mit ihm falsch? Nice, so machen wir's. Ich küsse euch, ohne Scheiß. Vielen Dank für den Support. Wir hören uns nächstes Mal. Mua, bye.